0: Annemarie, wie würdest du deinen viannale in drei Worten zusammenfassen?
1: Kurz, ähm, spannend, wild. Ah ja, ich muss immer zurückgehen. Michi und du?
0: <lacht> Dialoglastig, betrunken, philosophisch.
1: Betrunken bezieht sich natürlich auf dich, gar
0: Selbstverständlich auf mich. Wir sind kommt der österreichische Filmpodcast, um Gottes Willen. Ist schon der zweite Podcast in Folge. Der Arabian Nights Podcast hat uns ein bisschen... Ja, verstört. <lacht> ähm, ja, fliptrack.com, das war wieder nicht schön ausgesprochen, der österreichische Flip-Podcast. Mein Name ist Michael Leitner, bei mir ist wie immer...
1: Bezaubernde Genie.
0: Auch bekannt als anne Daruk. Wir haben seit fünf Jahren ein gemeinsames Leben und jetzt auch einen gemeinsamen Podcast, in dem wir euch über die Vianale Up-to-Date halten. Ich glaube, so frissig habe ich das noch nie rausgebracht. Beautiful. Und wir haben ein kleines, aber feines Programm mit... Zwei Filme aus Asien, und zwar zum einen der südkoreanische Film Igamoin Matko Goitaneun Lida oder auch Right Now, Wrong Then und den japanischen Film Kiseichu bzw. Parasite Part 1. Den ersten Film werde ich besprechen, den zweiten die Anne. Wir waren nämlich nicht gemeinsam im Kino. Und bevor wir damit anfangen, noch ein ganz kurzes... Kommen von mir zu Christmas Again, warum nur ganz kurz, weil es im letzten Podcast, den der Wolfgang und der Pater gemeinsam gemacht haben, eine ja, ausführlichere Kritik von Wolfgang gibt, so ausführlich ist sie auch nicht, aber da kann ich mich eigentlich gleich dranhängen, die ist deswegen nicht ausführlich, weil der Film das nicht verlangt, der probiert nicht viel und macht nicht viel und ja, gibt man nicht viel, ich kann mich eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, mit dem Review angehört von Wolfgang, glaube ich, voll inhaltlich anschließen, wüsste jetzt nichts, wo ich widersprochen hätte. Und damit, glaube ich, kann man das auch abhaken. Einer der Filme auf die alle, die mir nicht gefallen haben. Ganz schlicht und ergreifend. Gut, dann kommen wir zum ersten echten Film was im Podcast. Ist. Das ist Yigo Moin Matko und Neon Dailida oder Right Now Wrong Then. Das ist ein südkoreanischer Film von Regisseur Hong Sang So. Es geht um einen Regisseur, also nicht um nicht um den Hong-Sang-So, sondern <lacht> um einen quasi fiktiven Regisseur. Und er hat eine Filmvorführung mit einer Art Q&A nachher und landet, also fährt dafür oder reist dafür in eine Stadt, landet dort aber zu früh, hat sich im, im Kalender verschaut und hat quasi einen Tag, den er sozusagen, ja, verschwenden muss. Und dabei lernt er eine junge Frau kennen, das ist doch, also ich weiß nicht, die alte Protagonisten sind. Sie würde ich sagen, ist in ihren 20ern irgendwo und er vielleicht 30ern. Ich glaube, dass er ein bisschen älter ist als sie. Und <lacht> ja, und er lernt sie ja zufällig kennen und sie ist auch Künstlerin. Sie malt nämlich an so plauderns und ja, flirten ein bisschen und dann geht der Abend in eine gewisse Richtung, also geht nicht ganz so gut aus und dann ist es im Prinzip war dann noch das Q&A, dann ist der Film vorbei und dann kommt dasselbe quasi noch einmal, nur dass sich das Ganze diesmal leicht abändert, das heißt, die Dialoge entfalten sich ein bisschen anders und dann geht das Ganze eigentlich, obwohl die Schauplätze die gleichen bleiben, in eine ganz andere Richtung. Ich habe schon, glaube ich, ich habe Dialoglastik gesagt, ja, genau. ganz bewusst, also der Film erinnert da ein bisschen an Oh Mann, Before Sunrise, oder Before Sunset vor allem, an diese beiden Filme, weil halt wirklich diese Liebesgeschichte, Liebesgeschichte ist ein Stretch, aber diese Geschichte, dieser zwei Menschen halt wirklich ganz stark über den Dialog definiert. Und was halt so die Idee ist, also der, ja, ich meine, will jetzt nicht zu so viel spoilern, aber der erste Film, also, das, sind, ich gesagt, das ist wirklich zweimal dasselbe, aber der erste Teil des Filmes, als das Ganze zum ersten Mal passiert, da gibt es einen, einen Satz, also die, die Frau ist eben wie gesagt eine Malerin und der Regisseur besucht sie oder geht mit ihr in, in ihr Atelier und er hat ein, sieht ein Bild von ihr und dann beschreibt ihr das mit einem ist nicht tollen Kompliment. Ja, der, ist, sie ist offensichtlich auf der, auf der Suche, auf einer Reise und auf dieser Reise nimmt sie allerhand Erfahrungen mit und gibt dann ein, also ein total schwülstiges tolles Kompliment und dann später gibt es ein Abendessen mit Freunden und dann, macht dann dann sagt eben die Künstlerin, ja, er hat mir so ein schönes Kompliment über die Bilder gemacht und dann fragen sie, ja, war es leicht? Und er erzählt das nochmal und dann sagt die eine, weil sie ein großer Fan von Regisseur ist, ah, also genau das, was sie immer über ihre Filme sagen und so fliegt halt irgendwie auf, dass er eigentlich ein, bisschen ein Frauenheld ist und eigentlich vielleicht nicht ganz so viel wollte und die zweiten der zweiten Geschichte macht er dieses Kompliment nicht, sondern er sagt quasi eine ehrliche Meinung. Und so ist es halt, also den den Plot habe ich deswegen jetzt so detailliert dargestellt, weil es eben wirklich auch irgendwie der Punkt des Ganzen ist, dass es eben, ja, eine Distanz eingeht zu solchen Begriffen wie Schicksal, aber jetzt gar nicht, dass man sagt, ja, die sind nicht füreinander bestimmt oder sind füreinander bestimmt, das ist ein Blödsinn, sondern es geht eigentlich viel feinere Nuancen. Das heißt, dass wenn eine gewisse Situation entsteht, dass sie einfach auf verschiedene Arten ablaufen kann und dass es dann einfach ja ganz, ganz unterschiedliche Folgewirkungen haben kann. Und dass man vielleicht auch ja so gewissermaßen vielleicht äh, reflektieren sollte, wenn man in gewisse Situationen kommt, ob jetzt quasi wirklich das, das zwischenmenschliche Konstrukt gar nicht passt oder ob es vielleicht auch nur Details waren. Und ja, ich fand es einfach irrsinnig interessant und, und, und nett, also abgesehen von diesen philosophischen Überlegungen, wie eben wirklich kleine Veränderungen in, in, in der Wortwahl und so dann eben alles umschweißen können, was eigentlich noch immer dasselbe ist, fand ich es einfach auch lustig. Also der Film ist wirklich ziemlich witzig, also der, der Regisseur bedrängt sich doch danach ziemlich. Im, das ist im ersten Film auch so hm, und im zweiten Film ist es dann ziemlich extrem. Und auch die Dialoge zwischen den beiden sind immer so ein bisschen humorvoll und ja, ich macht einfach die, die Stimmung die Tonart von dem Film irrsinnig und ich glaube, es ist auch einfach ein, ein positives Zeichen, wenn es, auch wenn es, wie gesagt, das Ganze in eine andere Richtung geht die Szenarien bleiben dieselbe, die Szenen sind eigentlich ziemlich dieselben, wie gesagt, erst gegen Ende splitten sie sich dann wirklich auf, also bis zu einem gewissen Punkt würde ich schon sagen, in jeder Geschichte, 15, 20 Minuten bleiben sie wirklich relativ gleich, und wenn man in diese Geschichte mit ganz leicht veränderten Vorzeichen oder ganz leicht veränderten Dialogen sich wirklich gerne zweimal anschaut, dann heißt es auch was darüber, dass der Film es wirklich schafft unterhalten zu sein und ich, ja, ich bin jetzt eigentlich überrascht die positiv ich bin, aber hat mir wirklich gut gefallen, es ist jetzt nicht umgeworfen oder irgendwas, aber war wirklich nett zum Anschauen und hat eben wirklich auch nette philosophische, würde ich sagen, Überlegungen eben darüber, wie, wie unterschiedlich eigentlich dieselbe Situation ablaufen kann und irgendwie so, ich, ich für mich, ich weiß nicht, es den Message ist, aber für mich was man so ein, ja, man kann einer zwischenmenschlichen Beziehung auch mal eine zweite Chance geben. Vielleicht ist beim ersten Mal auch einfach ein bisschen was schief gegangen. Ja, ich glaube, vieles schief geht auch in dem Film, den die Anime jetzt mit uns teilen wird. Ja.
1: kisei von Yamasaki Taka, Takashi, ähm, ein, ein, eine ähm, Anime-Adaption, also nicht Adaption, wie ist das? Na, nächstes mal. Adoption. Doch, nicht ja, Adoption. Gut. Nein. Doch, doch, ja. Äh, nein, gar nicht Anniversary, manga ähm, äh, Anscheinend ein Manga-Hit, wie, wie das Viennale-Heft äh, uns sagt. Ähm, ja, worum geht's? Alien-Invasion ähm, aus... ja, Also, ist ein japanischer Film, sage ich mal dazu. Ähm, es ist eine Alien-Invasion in... Aber jetzt nicht so was Großes vorstellen, das ist eher sehr... In kleinen Rahmen, das ist auch kein Spoiler, weil das ist einfach die erste Minute. Äh, das ist kein Spoiler. Also eine sehr kleine Alien-Invasion, kleine Parasiten... Äh, was sagt das? Was sagt man das auf Deutsch schon, Parasiten, ja. oder? Das klang so komisch gerade. Ähm, die sich eben in Menschen rein... Dingsen, ja, durchs Ohr einsteigen halt und ähm, die Gehirn übernehmen... Und der, das, der eine Parasit will ähm, beim Ohr von, von so einem jungen Mann, dem Shiniji heißt er eh so, ja, der <lacht> <Sch> <lacht> japanische Namen, man. Es ist schwer, sich das zu merken. Ähm, also er will ins Ohr vom Shinichi ähm, reinkrallen, aber es geht nicht, weil der hat Kopfhörer drin und deswegen versucht er einen anderen Weg. Auf jeden Fall landet er im Endeffekt in der Hand vom Shinichi, weil der sehr geistesgegenwärtig reagiert und ähm, als er sieht, dass der Parasit quasi in seinem Körper ist, will er die Hand abbinden und deswegen bleibt es auch in der Hand. Und ja, in dem, in, ich fand im Biennaleheft, ähm, kommt das so rüber, als würde er jetzt allerlei Schabernack machen, die Hand, also so steht was vom Busengrabschen und so. Klingt ein bisschen nach Trash. Es klingt ein nach Trash. Es klingt nach Trash und man könnte es jetzt im europäischen Sinne schon für, also der ganze Film könnte im europäischen Sinne Trash sein, aber wenn man japanische Filme ein bisschen kennt, auch verschiedene und ähm, auch diese sehr übertriebenen Filme, dann, ähm, dann könnte könnt ich sagen, dass das eher nicht Trash ist, sondern es ist alles in allem, um das jetzt vorwegzunehmen, ein japanischer Superheldenfilm. Ähm, ja. Und diese Hand macht nicht sehr viel Schabernack. Diese Hand ist eher ein sehr intelligentes ähm, Alien, das sehr viel über die, über die menschliche Natur und über die Welt lernen möchte. Und was es eigentlich auf der Erde will, das... Äh, weiß er es selber gar nicht, er will halt die Menschen irgendwie studieren und das einzige Problem an diesen Parasiten ist ja, dass sie Menschen fressen, ja, und <lacht> also die anderen haben es zusammengebracht, die, die anderen Parasiten bringen es zusammen, Menschen zu fressen, aber die, die Hand halt nicht, weil es eben keine Powers hat, dadurch, dass sie nicht ins Hirn reingekommen ist und so muss ich so gut wie möglich mit dem Shinichi halt anfreunden, weil es über dessen, über seinen Blutkreislauf eben lebt, und der doch ein bisschen Kontrolle doch weiterhin über seinen Körper hat. Und ähm, dann passieren alle möglichen kuriosen Dinge mit dem Shinichi. Sehr viel Tragisches. Es, es gibt auch ein bisschen eine Liebesgeschichte. Also Shinichi ist sowieso der klassische Anti-Held in jedem Sinne und auch ein klassischer japanischer Anti-Held, so ein so ein Bubi, halt, so ein 17- oder wasjähriger. So ein,
0: so ein Loser-Typ, oder? na
1: Loser ist er nicht, aber er ist, er ist halt mehr Bachelor. so. Na, er ist sehr pubertiert ja. und er ist, er ist mehr so zurückhaltend, hat halt so eine beste Freundin, bisschen Love hm. und aber hm. halt immer so immer so ja, seine Mama will ihm halt auch immer Sachen reinreden und da ist er auch so, ja, Mama, lass mich in Frieden und so. Also halt so ein, so ein typischer japanischer Teenie und der lässt sich auch nicht so sehr beeindrucken von dem, von dem Ding in seiner Hand. Also er ist mehr genervt von ihm als sonst was. Wenn er zum Beispiel die Hand auf offener Straße mit ihm redet, dann, dann ist er immer so, hey, hast, sei, nicht so, sei nicht so laut. Also er, ist, er lässt sich dann nicht so wirklich
0: beeindrucken. Sehen von der die anderen den Parasiten?
1: Sie könnten ihn schon sehen, weil... Ähm, es ist einfach, er, er nimmt eine komische Form, also seine Hand nimmt so eine ganz komische Form an, wo so ein Auge ist und ein Mund und quasi die anderen könnten es sehen, aber er deckt es halt immer so ab mit seiner anderen Hand und ja, aber es ist okay. ziemlich offensichtlich, also der Shinichi kann es nicht sehr gut verstecken. Ähm, ja. Und es ist ein Superheldenfilm, weil nämlich der Shinichi einige Stufen der Verzweiflung und des Wachstums, also des inneren Reifungsprozesses durchmacht. Und er wird dann zu einem zu einer Art Superheld, der irgendwie gegen die anderen Parasiten was hat. Und da hilft ihm auch sein Händchen, der Mihi heißt übrigens, die Hand nennt sich Mihi. Ähm, ja, und nice. so, im Endeffekt finde ich den Film voll cool ich
0: schreibe und das ist ein Fehler im Heft
1: nein man schreibt es Miki, aber man sagt Mihi. okay danke. Ähm, bitte es gibt im Film kommt so eine Szene wo, wo der eine nennt ihn Miki und der beschwert sich voll darüber nein Mihi.
0: ah ja also, das bin dann ich ja,
1: genau ähm, ja also ich mag den Film voll gern also sehr gern ich mag japanische äh, Trash sozusagen unter Anführungszeichen weil ich finde es ist eben nicht nicht, in nicht wirklich trashig, weil für mich ist das wie, wenn, wenn du in Japan halt einen, einen Mega-Superhelden-Blockbuster ähm, machen möchtest. das ist halt, es ist halt die japanische Version davon und mhm. da, kommt halt, da kommen halt solche Elemente vor, die wir als Trash bezeichnen. Parasit, Parasiten, die Menschen essen und ähm, ganz viel Blut <lacht> und ganz komische Kampfszenen. Also das ist so, aber das ist sehr kulturell. Bedingt. Und es ist trotzdem quasi der Film, nimmt sich gewissermaßen schon ernst als Superheldenfilm. Also, es, 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 es zieht sich nicht ganz so durch den Kakao. Und das ist eigentlich ganz, ganz cool. Es ist irgendwie so eine große japanische Produktion. Irgendwie Marvel-Äquivalent ist es nicht, aber es ist schon sehr, sehr episch. Und wir haben auch den Trailer zum nächsten Teil gesehen. Und der ist auch echt, also, der schaut aus, puh, da wird noch einiges passieren.
0: Ja, das, das wollte ich jetzt nur kurz nachfragen, weil du sagst, im Marvel. Der, meinst du Film weiter gut du magst japanischen Trashen so, wenn der, wenn quasi die japanische Filmsprache dich nicht so ansprechen würde oder das jetzt nicht so quasi das große Plus mhm. wäre oder sagen wir mal, es gibt halt viele von dieser Art von Filmen oder wir hätten mehr Zugang mhm. zu dieser Art von Filmen, wäre dann also ist es quasi, schon was man sagt jetzt von, von den Basic-Elementen hm. oder von der ganzen Story, ist es ist ein guter Film oder ist es wirklich so ein, ich habe das noch nicht gesehen, dass man einen Superheldenfilm auf Japanisch hat? Ich habe schon
1: oft sowas gesehen und es ist auch sehr, also der Manga kommt mir sehr, ähm, wirklich klassisch, ein klassischer Manga-Thema irgendwie, kommt mir schon so vor. Ja, es ist glaube ich, ein, doch, es ist ein ganz guter Film, doch, doch, sure. also doch, doch, ja, 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 voll. Also die Ghibi. Figuren sind, ganz, sind, sind cool äh, und lustig. Es ist, es ist sehr lustig. Mhm. Ähm, die Elian-Hand ist voll cool. Und das Ganze hat einen Bogen. Äh, auch natürlich Höhepunkte, Tiefpunkte, äh, eine klassische Neuerweckungsszene von einer Figur. Also es ist so klassisch. Ja, das habe ich schon öfters in so japanischen Filmen, dass sich einer über sich hinaus wächst. Mhm. Ja, also ich, ich finde er ich find, äh, schon. Gut. Und er könnte auch Leuten, Leuten gefallen, die ähm, sowas noch nicht gesehen haben, aber die müssen sich halt ein bisschen darauf vorbereiten, dass es eben sehr blutig ist und sehr sehr direkt, was, was so diese blutigen Sachen halt angeht. Ähm, auch einfach die Szenen sind nicht subtil, es ist nichts Subtiles dran. Und damit muss man halt umgehen können.
0: Wenn man irgendwie an die sich an die asiatische Filmkultur, Kultur, nehme ich es mal, wenn noch nicht so ganz herantraut, kann ich einen relativ neuen Film empfehlen, nämlich Snowpiercer, der nämlich diese ja, genau. asiatische Übertriebenheit mit amerikanischem ja. Kino kombiniert, Absolut. was nicht nur ein ganz eigenes Flair ent entwickelt, sondern, glaube ich, auch dann für Leute, die vielleicht asiatisches Kino irgendwie total übertrieben und anstrengend finden, ein bisschen eine Einstiegsdroge ist, weil das mhm. ist dann schon noch vielleicht ein Stück weit, und in Anführungszeichen zugänglicher. Zugänglich einfach nur ja. unsere persönlichen. Und dann könnte man sich schon,
1: glaube ich, den langsamer anschauen, weil, weil der zwar schon sehr asiatisch, also sehr japanisch ist, mit der ganzen Übertriebenheit, aber gleichzeitig von, von der Filmstruktur her ist es schon so, wie man auch, wie man auch westliche Filme sozusagen gewohnt ist, also ähm, von der Erzählung her gibt es auch japanische Filme, die halt die solche Assoziationssprünge machen, andauernd irgendwelche weirde Musik spielen und hm. äh, einfach wo so also Schnelligkeit ist auch so ein Ding von, von, asiatischen, von ja. so solchen asiatischen mhm. Filmen. Dass da halt, ja. äh, er ist sehr ja. schnell, aber nicht so schnell wie andere und deswegen kann man ihm auch sehr gut folgen, also er hat schon quasi auch westliche Elemente in sich von der Zielstruktur und so, also er ist auch eine Art Einsteigerfilm, wenn auch schon ein bisschen wilder als andere
0: hast du noch was zu sagen? Sonst, also Möchtest du noch was anmerken?
1: Nein, ich bin Weil Sonst würde ich
0: noch kurz sagen, weil ich es gerade lese, dass der Manga mhm. von Iwaki Hitoshi ist. Und ja, das nur so, falls das jemand lesen möchte. Mhm. Ja.
1: Also ich bin gehypt auf jeden Fall auf den zweiten Teil. Also ich will ihn auf dann jeden Fall sehen.
0: Auch auf die Finale. Ja, irgendwo. Ich fühle mich, das keine Art nee. von Film, die regulär bei uns ins Kino kommt. Mhm. Und ansonsten geht es sicherlich irgendein Japan-Import mit englischen Untertiteln. Voll. Ja, das war's dann soweit. Wir sind erreichbar auf unserer Homepage fliptruck.com. Da findet ihr alle Biennale-Podcasts. Wir sind mittlerweile relativ klein im zweistelligen Bereich. Facebook.com/slash flipthetruck. Da findet ihr auch alles. Ganz ja up to date gehalten werden. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, mit uns direkt in Kontakt zu treten. Und wenn wir der Annemarie, ja, das ist sicher jetzt immer mal ein bisschen positiver, wenn man der Annemarie japanische Superheldenfilme empfehlen möchte, ja. wie kann man das machen?
1: Ähm, auf Twitter unter Viennese Cat, das ist Wiener Katze auf Englisch. Und wenn man dem Michi sagen möchte, dass er eigentlich Mihi heißt und ein Alien ist,
0: dann macht er das auch auf Twitter bei adhipstasaurier. Und der Vollständigkeit halber, wir haben noch mehr Twitter-Accounts im Team. Das sind zum einen der Patrick, ExistentCoffee, der Wolfgang als Robot und dann haben wir noch einen offiziellen Twitter-Account, und das ist dann Truck mit Unterstrichen. Und in der größten Hoffnung, nichts vergessen zu haben, bitte ich die anderen um ein Schlusswort zu diesem kurzen, aber aufgrund der Arabian Nights, des Arabian Nights-Kartes trotzdem anstrengenden wie in Ich
1: hatte einen Marvel-Moment heute. Ähm, nachdem wir, Ich habe all die ganzen Credits von Kisei äh, gewartet, weil ich klatschen wollte. Und danach kam der Trailer. Und ja. Das war, das war oh, ein gutes Credits Gefühl. Ja, Szene. ja genau.
0: Ja. Marvel wäre stolz. So ist es. Avengers Assemble. Na gut, dann. Tschüss. Tschüss.